0: Es jueves 15 de febrero de 2024. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Comenzamos el podcast semanal de estrenos que cada semana grabamos para Onda Cero. Recordad que estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C, que allí podéis apuntaros a nuestra newsletter diaria con lo mejor del audiovisual, quinótico.es barra newsletter, y que si queréis podéis apoyar el periodismo que hacemos en quinótico.es barra suscripción. Comenzamos a repasar las principales películas y series que llegan esta semana, semana posterior a los Goya. Frances Miró, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, María Juárez, buenos días. Hola, buenos días. Y Dani Mantilla, buenos días. Buen día. Vamos a empezar por Priscila, que es claramente el gran estreno de la semana, una película que se estrenó, eh, aunque haya redundancia de verbo, estrenar en la Mostra de Venecia. Allí nos dejó Copa Volpi para Kelly Spenny, para la protagonista. Es la historia de la mujer que acompañó en su vida a Elvis y suena así.
2: ¿Te gusta Elvis
0: Presley?
1: Claro,
3: ¿a quién no? ¿A quién tenemos aquí?
2: Elvis, te presento a Priscilla Villar.
3: Vamos a un sitio más tranquilo. ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan encima.
0: ¿O qué, mi hija? Le he cogido mucho cariño a su hija. película de Sofía Coppola, que quienes habéis escuchado los podcasts de Quinóticos sabéis que ha generado controversias en el equipo, básicamente por mí pero bueno, eh, vamos a analizarla, Dani, por qué la gente tiene que ver Priscila este fin de semana, aunque es verdad que se estrenó ayer miércoles.
3: Tiene que verla, sea cuando sea a poder ser en cine, que va a lucir más y se va a vivir eh, mejor y te vas a poder meter en la, en la cabeza de Priscila Presley porque eh, Sofía Coppola sigue siendo una maestra a la hora de, de crear atmósferas de crear estados emocionales de explorar la psicología de sus personajes, lo comentábamos en el podcast eh, semanal de Quinótico, como es una directora que ha retratado la adolescencia como femenina, en particular como nadie, y que es capaz de contar muy bien lo que pasa dentro de esas mujeres, en la cabeza de esas mujeres jóvenes, ya sea María Antonieta, ya sea Charlotte en Los En Translation, ya sea Las Vírgenes Suicidas o Priscilla Presley, que eh, vive una historia de amor tóxico aparentemente ideal, porque ¿quién no querría estar con la mayor estrella de rock del momento? Lo bueno, que pasa es que bueno. eso explora una serie de consecuencias que ella va a vivir en un viaje que la lleva desde los 14 a los 27 años a mí me gustó muchísimo la película eh, publiqué una crítica entusiasta durante el festival de, de Venecia y,
0: y ojalá la gente la vea, la verdad Uh -huh. eh, sobre el casting y particularmente sobre Kaylee Spenny que es la actriz que tiene ahora 26 años pero que interpreta a una Priscila desde su minoría de edad ¿qué opinas? ¿qué opinas de ella? ¿y cómo fue tu charla con ella? ¿tu entrevista? Pues tuvimos una
3: entrevista eh, que ella estaba allí en Estados Unidos por Zoom eh, y fue fantástica me sorprendió muchísimo lo bien que tenía amueblada eh, la cabeza como hablaba de cine Sofía Coppola que eh, lo había descubierto cuando tenía 15 años y, y se vio reflejada y porque lamentaba que muchas veces eh, los adolescentes son retratados de forma eh, condescendiente en el cine, particularmente ellas y Sofía Coppola nunca lo ha hecho así pero quería que escucháramos una reflexión que hace sobre la fama ahora que ganó la Copa Volpi en Venecia que va a ser la protagonista de la nueva película de, de Alien y que empieza a ser, empieza a ser más, más conocida y es que ella lo tiene claro eh, siempre ha sido muy escéptica y cautelosa con la fama, vamos a escucharlo I think I've always been very skeptical
1: and wary of fame and uh, I get so confused why people don't you know we have story after story after story so many examples of how
0: bueno, para quien no sepa inglés, ¿qué traducirías? ¿Qué dice de la fama, Dani? Pues dice
3: que, que le llama mucho la atención, fue el titular de hecho de, de esta semana en la entrevista en Quinótico, cómo la gente todavía pone a las celebridades en pedestales o asumen que sus vidas son fáciles y, y que en particular eh, es llamativo que no dejemos de escuchar historias sobre lo tóxica que es la fama y las consecuencias que tiene y aún así la gente decide no creérselas o eh, vamos, um, sí eh, ignorarlas sí. Y, y coger la fantasía sin darse cuenta de lo que va a pasar a continuación y ella insiste que se ve a sí misma como una abuela que le gusta leer libros, estar en casa, estar con sus amigos ver películas, pero que el mundo de Hollywood no le llama nada la atención y que aunque le encanta hacer eh, películas y trabajar con directores, con actores Siempre tienen como un ojo puesto en la industria porque no se termina de fiar del todo.
0: Ya. Yo ya lo decía antes, ¿sabes? Los oyentes de quinótico, qu las quinóticas y los quinóticos, que yo conecté menos con la película. No me parece una mala película en absoluto, no 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 lo es. Eh, pero quizá, reflexionando sobre ella, pienso que la, la languidez de Sofía Coppola, que beneficia a algunas otras de sus historias... Eh, no solo las más obvias, sino en Somewhere, por ejemplo, esa languidez creo que aporta a la línea editorial de la directora porque ella firma con un pulso y con una opinión eh, que en este caso a mí no me lo pedía el cuerpo a mí, eh, hay, para mí hay una contradicción de términos entre la languidez de, 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 la, de la apuesta de Sofía Coppola y la fuerza que yo necesito para contar esta historia de la mujer que estuvo detrás de Elvis sojuzgada, eh, oprimida muchas veces violentada, ¿no? Eh, y quizás eso a mí es lo que no me funciona. Y no, tampoco estoy súper de acuerdo con el casting. Pero bueno, eh, no me parece una mala película en absoluto. Me parece que es una película que hay que ver este fin de semana. Así que. Así que ahí lo dejamos para que vosotros y vosotras decidáis qué es lo que os parece. Vamos con una que yo creo que vamos a recomendar poco: eh, Los superhéroes vuelven a las carteleras. Ha habido críticas que dicen que incluso esta película no tiene superheroína, pero bueno, ahora nos lo qué contará ganas, María qué jo. Ganas tengo de verla <ríe> Vamos a ver cómo suena Madame Web
3: Hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo. Vengo para ayudarle, ¿vale? Intentando salvar a personas a las que se les acababa ese tiempo. Hasta que un momento... Lo cambió todo.
0: Bienvenida a la tierra de los vivos.
1: No entiendo qué me está pasando. Estoy teniendo visiones. Sabía que iba a morir. Creo que veo el futuro.
0: Bueno, Mariajo, primero, ¿qué es Madame Webb? ¿En qué universo está? Para todos los que nos perdemos con los universos de los cómics. ¿De dónde sale eh, el personaje? y, qué, y Pues qué? a ver,
1: la, la historia, o sea, ¿qué hace una peli de Marvel fuera de Disney? no? Que casi es como lo que nos descoloca. Bueno, esto pasa con
0: Spider-Man, que... ¿no? Y con Sony sí, también. esto
1: Eso iba a decir, esto responde a un acuerdo, de una compra de derechos que tiene Sony con Marvel. Eh, tiene, todo, tiene los derechos de, de los cómics, o sea, del personaje Spider-Man y de los personajes que salen en el universo de Spider-Man. Como tienen un acuerdo en el que tiene que estrenar eh, películas de este universo creo que es cada cinco años y nueve meses o algo así, en plan que tienen que firmar cada tres años y algo y estrenar cada cinco años y pico una película. Eso está dando alas a Sony para que, para no perder los derechos, estrene películas pues como Morbius, como Venom y ahora Madame Web, que los que no sean fan de los cómics dirán de dónde sale esta señora y que tiene a Dakota Johnson como protagonista y básicamente lo que cuenta es la historia de una científica que se va a Perú a buscar unas arañas, mmm, no radioactivas, pero que si te pican te dan poderes, eh, no es la de Spirman, son otro tipo de arañas que viven en la jungla, eh, fallece, le pica una araña y la hija, años después, muchos años después, desarrolla unos poderes. Y bueno, la película es eso mm, o no, es que no tiene ni pies ni cabeza, nada. O sea, es una peli más simple que el mecanismo de un chupete, que <risa> O sea, es que es como... Dakota es verdad que es lo mejor de la peli porque la verdad es que la, ella le, le pone entusiasmo, todo el entusiasmo que ella le puede poner, eh, y no está mal. Pero la película en sí es mmm, fallida, insulsa, no, no sabes qué hacen allí la gente, aparece el tío Ben y yo me enteré después porque estaba en mi parra, porque nada me interesaba. O sea, no... O sea, para... No sé hasta qué punto le sale rentable a Sony seguir sacando este tipo de películas, eh, ya no solo por las críticas, porque la crítica no tiene por qué ir a unida a un éxito en taquilla, como bien sabemos, pero es que luego pinchan en taquilla. Entonces no sé hasta qué punto le compensa seguir gastando dineros en hacer este tipo de películas para conservar los, unos derechos que no está explotando bien.
0: Totalmente. Porque el universo
1: de Spider-Man es riquísimo, quiero decir que puedes hacer... Cosas muy, muy chulas. La verdad es que, en fin, no sé yo si es muy recomendable, ni siquiera para fans de, de Marvel y superhéroes, pero voy a decir una cosa, y es que mmm, tanto de la fatiga del género superiores, yo de lo que estoy fatigada es de oír la fatiga de superhéroes. Porque hay mucho donde rascar y el género no está muerto. Dejemos de matar al género, por favor. El dra un drama faga casa en taquilla y no decimos que ha muerto el drama pues lo mismo para yo creo que otro. no es
0: comparable pero bueno vale 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 aquí quedamos bueno, no por favor tu déjame defender a mi
1: gente de todo va a venir Deadpool a salvar Marvel
0: eso es así Con porque Wolverine. el tráiler
1: el trailer se ha, se ha convertido en, en el más visto, o sea, lo está petando y tiene muy buena pinta y en Ryan Reynolds confiamos y nos encomendamos bueno. a él y a Hugh Jackman.
0: Bueno, Dani, decías que tenías ganas de ver esa película, ¿no? Te
3: mueres de las ganas. Tengo mucha, mucha curiosidad porque solo hay una persona que odia más eh, Madame Webb que los críticos y es su protagonista, Dakota Johnson, oh, que ha protagonizado oh. una campaña promocional memorable y es que cuenta la leyenda que sus agentes le dijeron, nena te han llamado de Marvel para hacer una película de superhéroes, y ella dijo, venga adelante, me viene genial para, para mi carrera, y después se dio cuenta de que no era Marvel eh, era Marvel con asterisco, era Sony en realidad, mm. y descubrió que le había tocado pues la piedra del zapato, básicamente y ella ha acabado despidiendo a su agencia ha cambiado de representante, se ha ido a CAA y se ha pasado básicamente toda la campaña de promoción un poco a la contra. En muchas entrevistas de vídeo contestaba con sí o con no. Luego ha tenido virales eh, como ese momento sí, 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 sí. donde pone en duda una frase que se había puesto viral, eh, eh, se había hecho viral eh, después de la publicación del tráiler. Ha, ha estado como muy, muy pletórica. Eh, en la campaña, porque también, pues yo que sé, habló de lo horrorosa que había sido su experiencia en el final de, de The Office. Le apetecía hablar y claramente a Madame Webb le ha dado esa oportunidad, a pesar de que odie la película. Totalmente. Ha sido más interesante
1: de su, su campaña que la película. Totalmente. Sí.
0: Ay, Madame Web, bueno, va a ser que no. Vamos con el, el estreno. Hay dos estrenos españoles de la semana que vamos a destacar Uno de ellos es una comedia romántica Es Buscando a Coque Protagonizan Alexandra Jiménez, Hugo Silva y Coque Maya
2: Mira, es que antes has dicho Que esta canción es de Coque Maya No es del todo correcto
1: César, tengo que contarte una cosa Me acosté con Coque Maya
2: No te podías haber acostado con un compañero de trabajo Como hace todo el mundo No, tú tenías que hacerlo a lo grande Con mi ídolo de toda la vida Ojalá con Coque.
1: César ya no está en Madrid. Me dijo que volvía mañana a Miami. ¡Coque! Se lo han tenido que cruzar. Le acabo de pedir un taxi ahora mismo.
2: Pero eso es imposible si el ascensor bajaba vacío.
1: Es que Coque siempre va por la escalera. Se cuida muchísimo.
0: Bueno, es una película de, de, de. hombre insoportable, que en este caso es Hugo Silva, que está obsesionado con Coquemaya es su estrella favorita, y su novia de hace muchísimos años, Alexandra Jiménez, una noche, pues por circunstancias, se acaba acostando con Coquemaya Y cuando se lo cuenta, él entra en pánico y en cólera. y se van a Miami a buscar a la estrella para echarle en cara que, que a ver, que a ver qué. Venga, María, jodale tú. ¿Qué te ha parecido?
1: Eh, yo reconozco que me esperaba más comedia de la que me encontré. Porque... Es una comedia calmada,
0: es una comedia muy sí. discursiva y muy calmada.
1: Pero bueno, en general, en líneas generales, me, me gusta tanto. No entiendo la obsesión con Coquemaya, lo siento. <risa> eh, quiero decir, hay una parte ahí de la película que no, no entiendo el, la obsesión. Pero es verdad que sí es, que me, me resulta gracioso ver a, a Hugo Silva en ese papel de... De, de ser humano insoportable, fanático de, de algo que es que hasta su perro le, llamó, le llama Coque y va por ahí presumiendo de haber puest, puesto a Coque Maya de moda en pinto, que no va al de moro. Y lo que más me gustó fue la química entre Hugo Silva y Alessandra Jiménez, que está, que está muy bien. Es como una pelea y como de peripecia, ¿no? porque van ahí sorteando distintos obstáculos para conseguir cruzarse con con, con Coquemaya y decirle lo que ya sale en el tráiler de que está muy feo eso de acostarte con, con la mujer de un, de un fan.
0: Hmm. A mí no me pareció mal la comedia, me parece que está ajustada, es verdad que no es una comedia de es una comedia más de situación, de estar con los personajes y creo que la fuerza evidentemente, como tú dices, creo que está, está en los actores, no creo que Hugo y, y Alexandra están bien, que tienen química y me gustaría verlos en otras cosas, así que yo creo que puede ser una buena opción para quien quiera una película, eso, de pareja, de reflexionar después de fin de semana, no me parece que esté mal.
1: Yo no sé si es una mmm, película para ir a ver en pareja, ¿eh? que plantea unas preguntas un poco yeah. complicadas. Bueno, da, da lugar a una conversación. Puede Na ser interesante. Nada
0: que las parejas no se planteen. Ya, ¿no? O que la gente no habla en su casa.
1: Bueno, no sé. Yo, no, yo lo que hable cada pareja en su casa, yo no estoy ahí para saberlo.
0: <risa> bueno, bueno. Pues que hablen, que hablen. Y que tengan preguntas después de la película y luego eh, se estrena un documental del que hablamos ya en Quinótico en el Festival de Sevilla que se llama Sembrando Sueños escuchamos cómo suena y ahora nos cuenta Francesco Cositas. nacimos entre espigas y olivares el uno esperó al otro en la lactancia y en el primer pinito de la infancia ya escribimos comedias y cantar después libros y novias y billares Memorias que
3: ilumina la distancia, luego una juventud cuya fragancia
2: envenena agobios y pesares. Venga,
0: Miró, ¿quién dirige este documental? ¿De qué habla y qué te pareció cuando lo viste?
2: Este documental que pudimos ver en, en Sevilla, como os comentado, en la sección de Panorama Andaluz, lo dirige Alfonso Sánchez. Alfonso Sánchez es el fundador de Mundo Ficción Producciones que tiene una trilogía bastante célebre dentro de eh, la comedia Patria, que empezó con El Mundo es Nuestro y siguió con El Mundo es Suyo y El Mundo es Vuestro, que, que firma eh, y protagoniza eh, junto a, al actor sevillano Alberto López. Hacen los dos un dúo cómico que, que ha sido, pues eso, eh, bastante, bastante... Sí, eso es. Y, y además ha dirigido también eh, comedias familiares como Superagente McKay o Para Toda la Muerte. Entonces, eh, tiene mucho sentido que ahora eh, Alfonso Sánchez haga un documental sobre eh, gente que escribía teatro costumbrista y, y comedia costumbrista de, de la época. ¿no? En este caso, este documental, Sembrando sueños, cuenta eh, la vida y la obra de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que son figuras esenciales del teatro costumbrista español y que, digamos, a eh, Alfonso Sánchez eh, le interesa mucho porque también reinterpreta, a la vez que estudia a los Álvarez Quintero, reinterpreta su relación con la comedia y cómo la comedia eh, moldea los gustos de, de la sociedad de, del momento en el que eh, impacta. ¿no? Y, y eso me parece lo más, lo más interesante del, del documental, que por lo demás digamos que es un documental muy riguroso, muy serio, muy... Eh, eh, digamos que tiene eh, un interés también mm, social más allá de, de, de la figura de los Álvarez Quintero y, y que cuenta con, con testimonios muy interesantes, así que para la gente que le interese un poco la historia cultural de, de nuestro país puede, puede acercarse a esta alternativa a este fin de semana. Bueno, pues muy bien.
0: Eh... Vamos con series. ¿Alguna serie que quieras destacar, Mariajo? ¿Qué dirías?
1: Eh, pues mira, voy a destacar dos. Voy venga. a aprovechar que me has dado paso y hacer un poquito de caso a las series. Y secuestrar una es... la
0: antena. Venga, vale. Y, y dale. secuestrar,
1: venga, va, hoy me vengo, hoy me vengo arriba. Eh, dos cosas que me han gustado, no como Madame Webb. Una es One Day, que es eh, una nueva adaptación, esta vez en lugar de en película como la que vimos de Anne Hathaway y Gene Stargess en 2011. Era. Eh, que llorera, pues ahora han hecho una serie en, en Netflix, creo que son si no recuerdo mal, 12 o 14 capítulos, o sea que es una serie larguita, aunque los capítulos 14. son 14, ¿no? Aunque los capítulos son cortos y creo que ha captado muy, muy bien la esencia de, de, de la historia y aún viendo aún sabiendo ya al final, si te has leído el libro o has visto la película previa creo que la serie está muy bien y se llora mucho, se sufre mucho, pero también se pasa bien y para hacerte un maratón así rom romántico, dramático ...está bastante bien... ...y el casting es muy, muy interesante... ...porque también hay muy, muy, muy buena química entre ellos... ...y luego la otra... Eh, ...es el quinto mandamiento... ...serie británica que estrenó... filming en España... ...el pasado martes 13 de febrero... ...que está basada en hechos reales... ...y cuenta la historia de un... ...más que la historia del asesino en serie en sí... Eh, ...pone el foco en, la, en las víctimas... Eh, ...como decía, es un caso real de Benfield, un, un joven de unos 30 años, alre alrededor de 30 años, que básicamente lo que hacía era que se aprovechaba de la soledad de, de ancianos ya jubilados para seducirles y, y, y quedarse con su, con su dinero, con su, con su herencia. Tiene en la primera parte, de la es una miniserie de cuatro episodios, en la primera parte es su víctima eh, la interpreta Timon de Spall, que está maravilloso. La serie... Es dura de, de ver, pero creo que hace un, mucha justicia a, la, a las víctimas y a los familiares y a esos familiares que pelearon por, por llevar a juicio a este asesino en serie y, y que cumpliese condena. La verdad es que es una recomendación también para hacerse un, un maratón que acaba con un final, eh, no sé si decir bonito, porque no dejas el, la historia en un de un asesino en serie, pero que sí que te, te reconforta un poco, de alguna manera.
0: Bueno. Dani, ¿ganas de ver alguna de estas? Pues te
3: curiosidad por esta última, la verdad. Eh, sobre todo por lo que nos contaba Marejo eh, estos días eh, de que Timothy Spall está, está genial. Y las series británicas
0: eh, hay, que, hay que mimarlas porque vienen. Eh, suelen ser muy potentes, la verdad. Bueno. ¿Y qué ocurre este fin de semana en la cartelera también? Que comienza esa estrategia de estrenar en cines las películas de Pixar que llegaron directas a Disney Plus durante lo más duro de la pandemia. Y empiezan con Soul esta semana, Francesc.
2: Así es. Eh, no solo estrenaron películas de, de Pixar directo a, a Disney+. Plus. Recuerdo que también el eh, Life Action de, de Mulan se estrenó directo en, en Disney+. Plus. Y hicieron eh, un cambalache muy, muy loco porque luego estrenaron Lightyear en, en cines. Entonces, eh, se quedaron descolgados algunos títulos, algunos de ellos muy buenos... Que, que no pudimos ver en salas, como Luca o como Red, y en este caso Soul, que se estrena este, este viernes. Yo tengo ganas de, de verla por, por acercarme a, a la pantalla grande y verla como siempre me gustaría haberla visto. No es, mm. que, eh, que, no es que Soul sea mi favorita de, de los últimos años de, de Pixar, me parece que está muy bien, pero que... Se pierde un poco en, en el tercer acto, pero a pesar de, de todo, creo que, que, que todo lo que hace Pixar se tiene que ver en pantalla grande, eh, disfrutar en pantalla grande porque es un gozo para, para la vista. Soul además tiene una parte en un, en un mundo de, de fantasía, de las ideas y de la inspiración que, que está mm, verdaderamente inspirado, valga la redundancia. Y, um, y a mí me apetece mucho volver a verla y volver a verla como, como me gustaría haberla visto en un, en un principio. Y estoy atento también a, uh -huh. a los estrenos de Luca y de, y de Red, que son películas que, que merece la pena ver bien. Aquí, claro, nos falta
0: Luis Fernández, pero ¿creéis que la taquilla va a respaldar estos, est a decir restrenos, estos estrenos en cine? ¿Creéis que a la gente le va a interesar?
2: No sé. Yo tengo, tengo mis dudas. En el caso de, 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 de Soul me parece un poco la, la, la que menos conversación dio en su momento. Recuerdo que se dieron conversaciones muy importantes eh, alrededor de Luca y alrededor de, de Red. Sí, sí. Eh, y, y esas conversaciones, recuperar esa, esa magia de, de la, la chispa que tiene el público al comentar una película después de su estreno, me parece que, que va a ser difícil, pero se da la circunstancia de que tampoco hay en este momento mucha alternativa animada en, en pantalla así que habrá gente habrá un público familiar que, que pueda optar por, por estas películas si no las vio en, en su casa yo, hay... ser... Uy, sí, manejo, Venga. yo
1: quería perdón quería, quería decir que claro el problema que yo yo no soy experta en taquilla, ahí tenemos a Luis Fernández, pero mi experiencia como madre, a mí me fascina Luca, me fascina Red pero después de haberla visto en bucle tantas veces en casa, que es lo que suele pasar con los niños, que se claro. obsesionan con una película tantas veces, no sé yo si pagaría la entrada por verla en, en cine y volver a verla.
2: Claro, claro. claro. Mm -hmm. yo creo que, que, ya eh... te sabes los
1: diálogos. Es, una, es, una, es verdad que verla en pantalla grande me gustaría muchísimo porque son dos películas que son maravillosas y, como decía Frances tienen una conversación muy interesante. Pero, claro, cuando ya te sabes hasta los diálogos y las has visto tantas veces y a trozos, incluso muchas veces, esto que pasas por el salón y ves una escena, te vas, vuelves y no sé yo cómo responderá la taquilla ante eso.
2: Yo creo que Disney lo hace eh, sin muchas esperanzas, pero viendo... O sea, en su nicho de mercado es la gente que no tiene Disney+. Plus Y es la gente que eh, en su momento eh, no la vio. Y pasó desapercibida. Entonces, eh, esa gente, ese público familiar que no tenga Disney Plus, sí que puede rescatar ahora las, las películas. Aparte de el público friki de la animación como yo, que quiere verla la pantalla grande. Claro. Dani, ¿qué vas a
3: decir? Pues justo lo, lo, el melón que habría ahí, eh, María, jo, que me parece muy interesante como experimento, ver hasta qué punto eh, las familias van a ir a verla. Porque es cierto que si hay un público un, un target que puede ver las historias una y otra vez son los niños, pero el esfuerzo económico de ir al cine por una película que pueden ver en casa o que ya han visto... Eh, pues, mmm, me gusta testarlo, la verdad. Quiero, quiero ver
0: los resultados, así que estaremos pendientes el lunes de la taquilla. Vale. Pues hasta aquí la, la dedicación semanal de Quinótico a través de este podcast a los estrenos de la semana. Hemos dado varias opciones, las que sí, las que menos, las que no, las que quizá. Así que eh, Frances Miró, María Joarias, Dani Mantilla, gracias y hasta la próxima. hasta, hasta, la próxima.
2: Venga, hasta luego.